0: Schwierigkeiten, je nachdem. Ich bin weniger der Typ, der denkt, oh, da hat sich eine Ziffer geändert. Alles wird anders. Tamara, ich denke, du bist auch Mathematikerin. Nein, aber so unterschiedlich mögen wir ins Jahr gestartet sein, so unterschiedlich mögen wir mit dem Leben umgehen, mit dem neuen Jahr umgehen, so unterschiedlich sind wir in so unterschiedlichen Lebenssituationen sind wir auch unterwegs. So, wir Ganz kurze Erklärung, weil da gleich Campus Sonntag steht. Das einmal vorweg. So werden in diesem Jahr, wir haben ja in der Regel, haben wir Predigt rein, die uns als ganzer Campus, als ganzes Gospelhaus beschäftigen. So an jedem Campus relativ identisch natürlich, aber ein bisschen unterschiedlich. Prediger und jeder bringt ja auch so ein bisschen seins irgendwie mit rein. Aber wir haben gedacht, ein bisschen mehr Individualität an den einzelnen Campussen. Manchmal sind andere Themen dran und deswegen wird uns in diesem Jahr immer wieder auch ein Campus-Sonntag begegnen. So, das ist jetzt nicht die ganz große Neuigkeit, so ein bisschen eher das Wording, wenn man das mal irgendwo mitkriegt im Laufe des Jahres. Da mag es Sonntag geben, da ist einfach ein Gastsprecher da, da mag ein bestimmtes Thema für uns als Campus dran sein, da mag irgendwas da sein, was einem selbst so auf dem Herzen liegt. Unser nächster Campus Sonntag, darauf freue ich mich schon richtig, ist im April und im April machen wir das so, da denkt sich nicht irgendjemand ein Thema aus, sondern ihr habt alle die Möglichkeit, alle Fragen, die ihr immer schon mal stellen wolltet, vorher Per Mail zu schicken oder per Karte weiterzugeben oder per WhatsApp zu schreiben und ich werde versuchen dann an dem Sonntag alle Fragen, die es so gibt innerhalb von zwei, drei, vier, fünf, sechs Minuten zu beantworten. Ob es irgendwelche theologischen Themen sind, irgendwelche Themen zur Gemeinde oder ob du immer schon mal wissen wolltest, wer mein Friseur ist oder lern das Friseur ist viel interessanter, glaube ich so, oder? So freue ich mich drauf. Also ein bisschen spannende Dinge die wir da hoffentlich mit reinbringen. Genau, ich bin, wenn ich so aus letztes Jahr zurückschaue, bin ich dankbar für ganz, ganz viele Momente, ganz viele positive Momente, die wir gemeinsam erleben durften. Wo Menschen heil geworden sind, wo Menschen etwas erfahren durften an, an Wiederherstellung. Und wenn ich zurückschaue, dann ist das letzte große Ereignis ist noch gar nicht so lange her, aber es fühlt sich schon wieder an, wenn ich meine Kinder höre. Dann, wann ist wieder Weihnachten? Dann fühlt sich das so an, als sei schon ein halbes Jahr her. Aber ist man gerade drei Wochen her oder zweieinhalb Wochen. Ich bin dankbar dafür, einen großartigen Gottesdienst gehabt zu haben. 400 Menschen, die da waren. Ein Team, was sich trotz vieler Widrigkeiten sehr an Zeug gelegt hat, was richtig Tolles auf die Beine gestellt hat. Da bin ich dankbar für. Ich bin dankbar für... Urlaub, den man genießen konnte, ein paar Tage raus zu sein, ein bisschen Familie zu besuchen, Freunde zu besuchen, mit ganz, ganz vielen tollen Momenten. Und ich hoffe, die hast du auch gehabt. Und gleichzeitig weiß ich bei mir selber, dass auch in diesen Tagen durchaus leidvolle Momente dabei gewesen sind. Und so weiß ich auch hier bei uns in der Gemeinde, jedem von uns, so unterschiedlich ist unser Leben, gibt es Momente, die sind voller Freude, voller Neugierde auf das, was kommt oder auf das, was gerade gewesen ist. Und die ganz schmerzvollen Momente wo man durch wirkliche Tiefen hindurchgeht, wo wir herausgefordert sind. Und so starten wir mit ganz unterschiedlichen Gefühlen in dieses neue Jahr. Von den Momenten, wo man denkt, boah, hoffentlich bleibt das alles so und ich freue mich auf die nächsten Dinge, die passieren. Oder, dass man denkt, hoffentlich hat dieses Elend bald ein Ende hoffentlich kommt bald der Durchbruch, hoffentlich stellt sich bald die Veränderung ein und so stehen wir vor diesen unterschiedlichen Momenten und ich bin gestolpert über die Jahreslosung ich bin nicht so ein, was heißt Freund von den Jahreslosungen ich denke mal so, so christliche Lotterie also ich habe nachgeguckt, die, die würfeln gar nicht also man könnte ja denken, Jahreslosung, das klingt so nach so Lotterie die haben eine große Kugel und dann rührt man da drum rum und zieht einen raus und sagt, Gott spricht im Jahr 2023 nein, nicht ganz so so ökumenische Geschichte, sitzen ein paar Leute zusammen aus Arbeitskreisen, diskutieren dann auch die Verse und denken sich auch was dabei. Und dann gibt es so die Jahreslosen, so drei Jahre im Voraus, kann man die schon mal lesen. Und dieses Jahr, ganz spannend, finde ich, heißt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich habe gedacht, egal in welcher Lebenssituation wir stecken mögen, es ist so gut zu wissen, dass da jemand ist, der mich sieht. Egal, ob es die freudigen Momente sind meines Lebens, die ich doch auch mit anderen teilen möchte oder die herausfordernden Momente, da ist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du, das ist nicht irgendwas Kosmisches, was umherfliegt. Die Kraft, die mich betrachtet, sondern du, du Gott, du bist persönlich an mir interessiert. Du bist derjenige, der mich sieht. So, wenn wir zur Ethnie der Zulus gehören würden in Südafrika, dann würde die Begrüßung nicht heißen Hallo und guten Tag, Moin oder Servus, sondern die sagen, ich kann es jetzt leider nicht in Zulu aussprechen, aber übersetzt heißt es so viel wie Ich sehe dich. Und ich habe gedacht, das ist eine coole Begrüßung. Ich sehe dich, ich habe Zeit für dich. Weil wir kennen das ja so Hallo, wie geht's? Und dann ist man eigentlich auch schon wieder vorbei. Aber ich sehe dich drückt irgendwie was davon aus, von ich habe diesen Moment für dich, ich habe den Fokus auf dich. Ich meine, ich sehe dich, könnte auch irgendwie was anderes bedeuten, ne? so, so von der Ladendetektiv. So, wenn man in meiner Teenie-Vergangenheit ein rum, bisschen rumgrabt, würde man da auf andere Dinge kommen und dann weiß man auch, wenn Jürgen ohne irgendwelche Dinge durch die Ladenkasse läuft, das immer noch so dieser Moment ist von, pass auf, gleich wird dich jemand rufen, bleiben Sie mal stehen. So, so. <lacht> Oder wir sind am Freitag zurückgefahren aus Norddeutschland, haben bei Freunden übernachtet und dann galt es, alle Sachen zusammenzupacken. So denkst du, man ziehst mit dem ganzen Haus um und dann standen die Roller noch im Garten bei denen. Ich bin da hingegangen, um die Roller zu holen, es war mitten am Tag. Es war hell. Und auf einmal geht ein Fenster auf und dann schaut eine ältere Frau da raus und fragt, bist du ein Einbrecher? <lacht> ja, aber ich möchte gesiezt werden. Und die Meerschweinchen klaue ich auch noch. Ich sehe dich. Woher kommt das eigentlich? Man hört das so und ich habe es bei vielen Menschen im Status gesehen. Etwas, was irgendwie Menschen ansprüfen, weil jeder von uns möchte gesehen werden. Das ist ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis in uns. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte wahrgenommen werden. Ich möchte, dass da jemand ist, der mir die Aufmerksamkeit gibt. Ich möchte irgendwie mein Leben teilen. Ich möchte Beachtung finden. Für euch unsere Kinder, kommen und sagen, ich möchte dies zeigen, ich möchte jenes zeigen. Ich möchte Aufmerksamkeit. Wir alle von uns sind heute Morgen hier reingekommen, ob wir darüber nachgedacht haben oder nicht. Wir alle sehnen uns ein Stück nach Aufmerksamkeit. Keiner von uns, oder gehörst du zu der Ethnie, wollte ich gerade sagen, die da sitzt und hoffentlich beachtet mich niemand, hoffentlich lässt mich jeder links liegen. Keiner von uns. Jeder von uns möchte beachtet werden, jeder von uns möchte gesehen werden. Warum? Weil das etwas ganz Tiefes mit uns ausmacht von Selbstwert, von Identität, finde ich Beachtung, habe ich einen Wert in dem Ganzen. Und dieser Vers, der Gott, der mich sieht, den man tatsächlich auch ein bisschen anders übersetzen kann, wie auch immer, wo steht der eigentlich? Der ist ja nicht einfach so irgendwo in der Bibel. Deswegen habe ich gedacht, lass uns mal reinschauen, welche Geschichte steckt eigentlich dahinter, weil dann dieser Vers noch so viel mehr Power entwickelt. Da steckt so viel mehr drin, so viel mehr, was es tatsächlich auch für uns bedeutet. Dieser Vers steht in 1. Mose 16 und eigentlich, wenn du das Buch Mose die, die Bücher Mose liest, dann geht es dort ja um das Volk Israel. An dieser Stelle geht es eigentlich um die Entstehungsgeschichte des Volkes Israel. Das sind Abraham, Isaac und Jakob. All diese Geschichten der Urväter sind da, die, der Auszug aus Ägypten, all das wird dort beschrieben. Und hier genau diese Kapitel, dann geht es um Abraham, den Urvater des Glaubens, den Urvater, wo das Volk Israel raus entstanden ist. Abraham wird von Gott aus dem Gefühl, aus dem Nichts herausgerufen. Der hatte vorher keine Gottesbeziehung, da war nichts. Der noch nie, hat noch nie einen Tempel gesehen, aber Gott spricht zu ihm und sagt: Folge mir, ich werde dich in ein Land führen, was ich dir und deiner Familie geben werde. Gott macht Abraham eine Verheißung und sagt: Ich werde dir viele, viele Nachkommen geben, und zwar so viele, wie du Sterne am Himmel sehen kannst. Und Abraham lässt sich auf diese Verheißung, auf dieses Abenteuer mit Gott ein, lässt sich rufen und geht los. Und jetzt könnte man denken, jetzt folgt ja irgendwie so eine richtig spannende Geschichte so mit Helden und Abraham wird ja später im Hebräerbrief auch als ein Glaubensheld bezeichnet und all die Leute um ihn herum, das sind bestimmt voll die Helden, das wird richtig gut, geistliche Vorbilder, wo wir was von uns rausziehen können und dann liest du die Geschichte und es ist eine absolut dunkle Geschichte. Das ist eine Geschichte, die du deinen Kindern abends lieber nicht erzählen möchtest. So viel Leid, so viel Schmerz, so viel Missbrauch, so viel Schreckliches, was in dieser Geschichte passiert. Das sind Menschen, die mit der Verheißung Gottes am Ringen sind, die fehlerhaft sind, die Böses tun. Eine Geschichte, in der es um enorme Eifersucht geht, um einen schrecklichen Streit, um Spaltung und um eine katastrophale Familientragödie. Also Abraham wird herausgerufen, mit diese Verheißung mit den vielen Nachkommen und er glaubt daran, über Jahre glaubt er daran, er folgt Gott in dieses Land, wo, wo er hingehen soll, findet Kana an. Aber irgendwie diese Verheißung, einen Sohn zu bekommen, das wird irgendwie nichts. Und er wird fast 90, 87 Jahre alt und Sarah und er, die haben sich lieb gehabt. Also die wussten, wie das funktioniert, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und so stelle ich mir vor, dass Sarah irgendwann, sagt Abraham, ganz ehrlich, Lass uns mal einen Tee trinken, schau mich an, schau dich an, wir haben es versucht, aber es hat nicht funktioniert, da kommt kein Nachkomme, wir werden aussterben, dein Erbe wird irgendwie an irgendeinen, so keine Ahnung, nahen Verwandten, irgendeinen Verwalter an dich geben, gehen, All das wir so aufgebaut haben, diese Verheißung von Gott, da scheint ja was drin zu sein, aber irgendwie, das hat nicht funktioniert. Aber weißt du was? Ich habe drüber nachher, ich habe eine Idee, wie es funktionieren könnte. Weil Gott hat ja irgendwie so einen Segen verheißen und das ist auch noch für alle Welt sein. Und ich will Gott ja irgendwie auch vertrauen, aber es ist auch so ein Hin und Her, ist die Verheißung. Gottes hält sie, hält sie nicht, habe ich mir das eingebildet. Du hast mir davon erzählt, Abraham. Aber ich habe eine Idee, wie wir, wie wir eine Lösung finden könnten. Ich habe für dich ganz hübsche, eine Sklavin, die sieht eigentlich aus Ägypten. Weißt du was? Leg dich doch zu der, schlaf mit der. Und das Kind, was sie bekommt, wird mein Kind sein. Und wenn du Historiker durchliest, dann wirst du feststellen, dass es nicht dann ihr Kind gewesen wäre von dieser Hagar, sondern es wäre tatsächlich Sarahs Kind gewesen. Sie hätte es einfach adoptieren können. Sie hätte jetzt dieser Frau weggenommen wie eine Leihmutter. Du nimmst es weg und es ist eins. Ob Hagar das will, die leibliche Mutter oder nicht, ist völlig egal. Das ist ein Randthema. Ob Hagar diesen Abraham bei ihm liegen möchte, mit ihm schlafen möchte, ist doch egal. Und warum auch immer, denkt Abraham sich, oh. ich weiß nicht, was seine Motivation war. Also steht da nichts von. Vielleicht im allerallerpositivsten, er denkt, ja, wenn Gott das nicht macht, dann muss ich wohl selber zusehen, dass ich, dass ich das irgendwie hinkriege. Abraham hört auf Sarah. Er schläft mit Hager und die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Nicht nur, dass Hager als Objekt zur Erhaltung des eigenen Stammbaumes missbraucht wird, sondern dieses Kind wäre ja auch gar nicht ihres gewesen. Hager wird tatsächlich schwanger und einmal wendet sich das Blatt. Die Frau, die irgendwie missbraucht worden ist zum Zwecke von anderen, auf einmal wächst da was in ihr und da scheint Sarah sich nicht gut überlegt zu haben. So weit hat sie dann doch nicht gedacht. Und Hager denkt sich, weißt du was, da wächst was in mir. Auf einmal liegt die Hoffnung der Zukunft in mir. Und sie mag umherlaufen und am Feuer sitzen und das Brot backen. Und die Sachen sind auch zu schwer zum Tragen. Und Sarah, kannst du nicht? Und Abraham, guck mal, was hier... <lacht> ich habe extra trainiert. <lacht> Sarah, guck, Abraham, guck mal, was hier wächst. Das ist dein Sohn, leg mal deine Hand drauf während Sarah dabei sitzt. Und sie weiß, Sarah es heimzuzahlen, das, was sie ihr angetan hat. Sie weiß, sie so richtig zum Zorn zu reizen. In aller Öffentlichkeit lässt sie Sarah spüren, du bist hier die Wertlose. Ich war nur eine Sklavin, aber jetzt wirst du erfahren, was es bedeutet, wertlos zu sein war das höchste Ziel war damals nicht Selbstverwirklichung, das war auch nicht Karriere zu machen, sondern die Rolle, die du als Frau hattest, war Gebäre, Kinder. Je mehr, desto besser und am besten männliche. Das mag uns gefallen oder nicht, aber das war die Kultur damals. Klammer auf, Nebentür. Irgendjemand muss mir übrigens die Zeit sagen, sonst erzähle ich zu viel. Es gibt so viele Nebentüren bei dieser Geschichte. Gott bestätigt an keiner Stelle in der Bibel, heißt weder Sklaverei noch, Gut noch sagt er, alle Frauen müssen zu Hause bleiben und Kinder kriegen, das ist eure Berufung und Bestimmung. An keiner Stelle sagt er das. Übrigens, nächste Nebentür, man könnte sich fragen, ja Polygamie, du kannst ja im Alten Testament schauen, mega spannend, wie viele Männer sind da eigentlich mit mehreren Frauen? Und bei keiner endet es gut. Also von wegen, welche Idee hat Gott für welche Sachen? Tief gekränkt geht Sarah zu Abraham und macht ihnen Vorwurf, weißt du was, Abraham, das ist alles deine Schuld, weißt du, wenn du verletzt bist, wenn es tief in dir drin ist und rumort und so von dieser Sklavin maltritiert wirst, in der Öffentlichkeit bloßgestellt wirst, irgendwo muss die Wut, irgendwo muss der Zorn doch hin und sie geht zu Abraham und sagt, das ist alles deine Schuld, warum hörst du auch auf mich? Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie doch dir zur Frau gegeben. So als Nebenfrau. Sie ist verletzt. Irgendwo muss die Wut hin. Irgendjemand muss doch Schuld haben. Irgendjemand muss Hager doch in die Schranken weisen. Aber Abraham ist hier nicht der Held. Abraham sagt: nee, Okay, Sarah, komm, wir setzen uns mal ums Feuer. Und dann, ich habe so ein paar Coaching-Fragen mitgebracht, ein bisschen Mediation zwischen euch beiden. Ich weiß, ihr habt alle so Gefühle und Emotionen und Hager ist auch gerade schwanger, das ist eh schwierig. Nee, er drückt sie einfach raus und sagt, weißt du was, ist doch deine Sklavin, tu mit ihr, was du willst. Ich habe da gar nichts mit zu tun. Abraham zieht sich einfach aus der Verantwortung und wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, mal einen kleinen Sprung machen, dann finden wir einen Sohn und über ihn wird gesagt, er wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Hey, dafür brauchst du nicht mal einen Psychologen, oder? Dafür brauchst du keinen Sigmund Freud, der dir erklärt, dass dieser Sohn richtig was durchmacht. Warum? Achtung, Spoiler-Alarm. Sarah kriegt später doch noch ein Kind. Und wie ist das dann wohl? Eigentlich lag zwölf Jahre lang die Verheißung auf dir. Du bist derjenige, auf den wir gewartet haben. Du wirst all das erben. Du bist der Sohn. Und auf einmal bist du nur noch zweite Wahl. Auf einmal bist du nichts mehr wert. Auf einmal gehört dieses Erbe nicht mehr dir. Auf einmal bist du doch nur der Sohn einer dahergelaufenen Sklavin. Dass dieser Junge gegen alles rebelliert, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen ist, ist doch auch klar, oder? Die ganze Tragödie geht weiter und weiter. Es ist ein absolutes Drama, diese Geschichte. Jeden Tag hört er, du bist eigentlich nur zweitklassig. Und wenn du dich jetzt in eine Mama hineinversetzt, die das auch noch über ihren Sohn hört, die wieder verstoßen wird, die wieder nur zweitrangig ist, was macht das mit dieser Person? Diese Geschichte ist voller Leid, voller Missbrauch, voller Spaltung, voller Wut, voller Feindseligkeit, Eifersucht, Hass. So die schlimmsten Tragödien, die du dir im Fernsehen angucken könntest. Die schlimmsten Serien, all das findest du in dieser Geschichte. Da ist keiner ein Glaubensheld. Da ist keiner der Held, wo du sagst, oh, den nehmen wir uns jetzt aber als Vorbild richtig gut. Da glänzt keiner. Und mitten in dem ist dieser Ausspruch von Hagar, du Gott, Du siehst mich. Lass uns mal reinschauen in den Text. An der Stelle, wo Sarah zu Abraham geht und ihm diesen Vorwurf macht von du bist schuld. Und dann ab Vers 1. Mose 16, ab Vers 6. Abraham entgegnete ihr, also Sarah, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarah, Sarah I, die wird später umbenannt, deswegen hart mit ihr umsprang, oder man könnte auch sagen, sie demütigte, lief hager fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herren Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herren zurück und ordne dich hierunter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Kleiner Sprung dann weiter in Vers 13. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Denn sie sagte, Ich habe den Gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Bea Lachoi. Sie liegt zwischen Kadesh und Berit. Hagar aber gebor Abraham einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael. Ich möchte noch mal zwei Gedanken mit uns durchgehen. Hager wird also zum Spielball von Sarah und Abraham. Mit ihr wird einfach umgesprungen, sie ist rechtelos, sie ist diejenige, die einfach das zu tun hat, was man ihr gesagt, ihr Wille, interessiert nicht. All die Namen, die du in diesen Geschichten findest, haben eine besondere Bedeutung. Das ist anders als, wenn jemand sagt, ich heiße Jürgen. So, da haben sich Leute nicht viel bei gedacht. Ein bisschen aber nicht viel. Hager heißt. Die Fremde. Hagar war die Fremde, die, die aus Ägypten kam, die mit verschleppt wurde, die fremd war, obwohl sie doch eigentlich zu Hause sein sollte. Und ich habe gedacht, manchmal in unserem Leben ist es genau so. Manchmal fühlen wir uns da, wo wir eigentlich zu Hause sein sollten, fühlen wir uns so fremd. Fühlen wir uns so fremd bestimmt. Aber weißt du was, Gott sieht Hagar in Hagar, nicht die Fremde sondern er sieht einen Menschen, dem er nachgeht. Hagar flüchtet in die Wüste, sie entflieht der Situation und denkt einfach nur noch weg. Ich will nicht weiter von meiner Herrin gedemütigt werden. Aber Gott lässt sie nicht einfach ziehen, er geht ihr nach, er begegnet ihr und zwar, und das finde ich interessant, er selbst. Sogar hätte er auch wunderbar einen Engel hinschicken können, oder? Aber dort steht der Begriff der Engel des Herrn. Ich kann den Text noch einmal einblenden. Der Engel des Herrn ist nicht einfach irgendein Engel, den der Herr geschickt hat, sondern ist ein Synonym für Gott selbst. Das findest du ein paar Mal im Alten Testament. Und wenn du da weiter auf die Suche gehst, dann merkst du, dass bis zu dem Zeitpunkt, dass Jesus auf die Welt kommt, danach findet das nicht mehr statt. Das heißt, es gibt sogar den Rückschluss, dass man sagt, hey, das ist Jesus selbst gewesen. Jesus selbst geht hin und sagt, ich gehe dieser Frau nach, ich suche sie. Da steht nämlich, er fand sie. Er geht auf die Suche, geht ihr nach und sagt, du bist mir so wichtig. Du bist nicht irgendeine Fremde für mich. Du bist eine, die ich kenne. Du bist keine Fremde für mich. Du bist kein Fremder für Gott. Sondern Gott macht sich auf, dir nachzugehen, dich zu suchen und dich zu finden. Und als ob Gott diese Geschichte, ihre Geschichte nicht kennen würde, Setze sich hin und es ist fast wie Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Findest du ganz viele Parallelen. setzt sich hin und fragt sie, woher kommst du und wohin gehst du? Er interessiert sich für sie, er geht hin, er begegnet dir und Gott fragt dich, woher kommst du und wohin gehst du? Das sind zwei der größten Lebensfragen, die jeder Mensch für sich beantworten muss. Woher kommst du und wohin gehst du? Die großen Lebensfragen. Gott fragt sie und, und sagt nicht, ich erkläre dir mal das Leben, sondern er fragt sie, woher und wohin. Später gibt Hager, äh, Gott Hager das gleiche Versprechen wie Abraham und Sarah, nämlich unzählbar viele Nachkommen. Und ich habe gedacht, manchmal kann man beim Bibel lesen, könnte man ja irgendwie auf den Gedanken kommen, weißt du, es gibt so ein paar Helden, so ein paar, die haben die Hauptrolle bekommen von Gott und die anderen sind halt alle Statisten, oder? Dann liest du durch und dann gibt es da einen David. Na, Goliath musste halt fallen. Die ganzen Soldaten drumherum, alle Pech gehabt. Die fallen halt alle so um. Bing, 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 bing. Gibt es ein paar Apostel, gibt es noch. Dann gibt es auch Mose und es gibt also so die, die großen Helden, die Geschichten. Oder auch Abraham und Sarah, ja, die kennen wir, die Namen. Aber ja, es ist halt so, so Beiwerk, irgendwie so, so Randfiguren, oder? Und könnte es nicht sein, das ist in der Gemeinde manchmal genauso. Ist. Es gibt so ein paar Hauptfiguren und die anderen, na. Vielleicht sucht sich Gott halt einzelne raus. Die sind begabter, die sind beliebter bei ihm, die sind irgendwie wichtiger. Aber dann schaust du in diese Geschichte und das, was du feststellst, ist irgendwie hager, ganz ehrlich, die war für Gottes Plan völlig unbedeutend. Die war völlig egal. Gottes Plan war ja, ich schaffe Menschen, ich möchte in Gemeinschaft mit ihnen sein. Dann passiert Sünde. Gott braucht also einen Rettungsplan. Er denkt, okay, ich selbst werde auf diese Welt kommen, werde ein perfektes Leben leben, am Kreuz sterben und damit Erlösung möglich machen, dass Beziehung wieder möglich ist. Und der Weg dahin ist: Ich erwähle mir ein Volk, ich erwähle mir einen Abraham, dann kommt Isaak, Jakob, die zwölf Stämme Israels und dann wächst dieses Volk und aus diesem Volk heraus kommt Jesus, also Gott selbst. Das ist der Heilsplan. Wo? An welcher Stelle? brauchst du eine Hager. An keiner Stelle, die ist völlig unwichtig. Für Gottes Heilsplan brauchte es Hager nicht. Aber so, weißt du was? sie ist mir wertvoll. Völlig unabhängig von diesem Heilsplan. Weil der, mein Heilsplan, Gottes Heilsplan, für einen jeden Menschen auch schon damals gegolten hat. Jeder Mensch war ihr wichtig. Bei Gott gibt es keine Nebenrolle, keine Statisten. Bei Gott sitzt du nicht aus der aus, auf der Auswechselbank. Irgendwo vergessen, im Abseits. Und Gott sagt, du bist für mich wichtig. Ich sehe dich. Kein wichtiger, kein weniger wichtig, kein unwichtig, sondern jeder ist wichtig. Gott sieht dich und sagt, du bist bedeutungsvoll für mich. Soweit ihr ja erstmal gut oder hey, gesehen zu werden das ist doch schön. Wer möchte das denn nicht? Wer möchte nicht gesehen werden dann noch von diesem lebendigen Gott? Aber dann spricht Gott zu Hage und fordert sie auf. Geh zurück zu deiner Herrin, ordne dich hier unter. Du bekommst einen Sohn, nenne ihn Ismael. Hey, ist das nicht ganz schön verrückt? Gott schickt sie an den Ort zurück, wo sie unterdrückt wurde, wo sie malträtiert wurde. Jeder von uns würde sagen, hey, das ist das Schlimmste, was du tun kannst. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Aber Gott tut das nicht in dem Sinn von, stell dich nicht zu Anhager, ist schon nicht so schlimm. Sondern Gott sagte: ich habe dein Elend gehört, ich habe das nicht ignoriert und ich möchte, dass du weißt, ich bin hier, weil du unglücklich bist. Ich sehe dich in deiner Situation und ich möchte etwas dagegen tun. Und ob du es gerade verstehst oder nicht, tatsächlich ist der beste Weg für dich, zurückzugehen und dich Sarah unterzuordnen. Der beste Weg ist es, zurückzugehen dahin, was so schmerzvoll war für dich. All diese Erlebnisse, was sich konfrontiert mit, mit all dem, was sich dort umgibt. Ob du es glaubst oder nicht, der beste Weg ist es, geh dahin zurück. Nenne deinen Sohn Ismael. Und auch das, ich habe gerade gesagt, Wort oder Namensbedeutung damals ganz besonders. Ismael bedeutet, Gott hat gehört. Gott hört dein Elend, er ist nicht an dir vorbeigegangen. Und ich meine, wenn ich Hager wäre, dann könnte ich denken, weißt du was, dieses Baby da drin, das hat doch erst all diesen Kummer verursacht. Vorher war es doch okay, okay, Sklaven sein, aber mit diesem Baby ist alles nur noch schlimmer geworden. Wenn das nicht da wäre, wenn ich einfach nicht schwanger geworden wäre, wäre es doch gar nicht so schlimm. Würde es ihn nicht geben, hätte ich das Problem nicht. Und Gott scheint diesem Problem, Kind ist niemals ein Problem, aber das, was für Hager zum Problem wurde, gibt Gott einen Namen. Und zwar Gott. Hat gehört. Gott hat deine Not gehört. Und jedes Mal, wenn der Hager ihren Sohn ruft, ruft sie: Gott hat gehört. Gott hat gehört. Und du bist Tag für Tag, ich weiß nicht, wie häufig du deine Kinder rufst, aber manchmal häufiger, als einem lieb ist. Ja. Gott hat gehört. Gott hat meine Not gehört. Gott ist da Tag für Tag. Er liebt sie. Gott hat meine Not gehört. Jeden Tag ist sie daran erinnert: Gott hört mich. Gott hat mich gehört. Vielleicht bist du mit einem Problem unterwegs und denkst, ich würde einfach nur gerne weg. Aber vielleicht ist gerade dieses Problem, das dich für den Rest deines Lebens daran erinnert, dass Gott dein Gebet erhört. Manchmal entwickelt sich die größte Herausforderung im Leben zum größtmöglichen Segen. Das, was so schwer für uns zu begreifen ist, was über unsere Gedanken hinaus, weil wir denken, boah, könnte dieses Problem nicht einfach weg sein? Weil Wir alle sehen uns ja nach Wundern, dass irgendwie was passiert, aber zu jedem Wunder gehört ja erstmal eine Not. Und auf die könnten wir alle gerne verzichten, oder? Wir beten um Heilung. Warum? Weil jemand krank ist. Wir beten um Durchbrüche, um finanzielle Durchbrüche, um Wiederherstellung. Warum? Weil dort erstmal Nöte sind. Und die auszuhalten ist so schwer. Gott reißt Hager nicht aus dem Problem heraus. Er sagt, ich, weiß, was ich pflanze hier eine schöne Oase, hier gibt es ein bisschen Wasser und da gibt es auch ein paar Kamele für dich. Wir wünschen uns das so sehr. Sondern er sagt zu ihr, geh zurück. Er sendet sie in diese herausfordernde Situation zurück. Und das gibt es auch in unserem Leben manchmal. Das Gott sagt, nee, nee, der Ausweg ist nicht wegzugehen, vor dem Problem zu fliehen, auch wenn du das gerne machen möchtest. Der Weg ist direkt dahin, zurück. Ich hole dich da nicht raus, sondern ich sende dich da hinein. Aber du darfst dir sicher sein, ich bin bei dir. Jeden Tag, jeden Tag hörst du, ich habe deine Not gehört, ich habe deine, dein Rufen gehört. Wisst du, was interessant ist? Dass dort nicht mal steht, dass Hagar gebetet hat. Weißt du, was macht Gott? Sitzt oben im Himmel, guckt sich die Nachrichten, die Weltnachrichten an, dann kommt er so: Hagar geht schlecht. Ach so, der geht schlecht, ich, hab, ich habe von Hagas Not gehört. Nee, das steht da nicht, da steht, er hat ihre Not gehört. Nicht ihre Gebete über ihre Not, sondern die, Gottes Herz scheint Ohren zu haben, was auf unsere Not reagiert. Wo Gott nicht unbeteiligt da sitzt, ihm muss es niemand sagen, sondern wo er das hört, wo er nicht kommt, sagt, oh, du warst so fromm. Deswegen konnte ich nicht anders, da bin ich einfach zu dir gekommen. Sondern er hat deine Not gehört und geht dem nicht aus dem Weg, sondern geht dir nach. Ich glaube, Gott lässt manchmal die schwierigen Umstände zu, weil das, was er für uns tun könnte, nicht halb so gewaltig ist wie das, was er durch uns tun kann ist manchmal schwer auszuhalten. Man denkt, boah, hol mich doch einfach da raus. Ich will da nicht länger drin sein in dieser Herausforderung, in diesem Problem, kannst es nicht einfach wegnehmen. Aber Gott sagt, ich schicke dich sogar dahin zurück. Warum? Weil die Lösung so viel größer ist. Das, was ich durch dich tun kann, als das, was ich für dich tun kann. Ich will uns Mut machen, nicht vor Problemen wegzulaufen, sondern Probleme zu konfrontieren, manchmal hinzugehen, in dem Wissen, Gott ist da. Bei Hager könnte man sich ja fragen, um das immer aufzulösen, warum schickt Gott sie eigentlich dahin zurück? Wäre Ägypten nicht schöner irgendwie gewesen? Hager wäre eine entflohene Sklavin gewesen. Sie wäre völlig rechtelos gewesen. Freiwild für alles und jeden. Später, das Leid ist nicht zu Ende, als sie zurückgeht, später wird sie, als sie ihren Sohn hat, wird sie wieder weggeschickt, aber diesmal wird sie weggeschickt und sie entflieht nicht. Und damit ist sie tatsächlich frei. Und Gott sorgt, Gott begegnet ihr dort nochmal und versorgt sie auch weiterhin. Gott lässt sie nicht im Stich, aber damit ist sie frei. Das konnte sie nicht sehen in dieser Situation. All das konnte sie nicht wissen. Und wie häufig ist es in unserem Leben, dass wir diesen Blick darüber hinaus, was morgen sein könnte, was am Ende dieses Jahres, am 31.12.2023 steht, das wissen wir heute nicht. Wir wissen nicht, was morgen passiert, aber Gott weiß es. Und deswegen ist Gottes Plan manchmal so viel höher als unser Plan, den wir nicht verstehen. So, Ich glaube, wenn wir uns die Geschichte von Hager anschauen, dann können wir uns da etwas rausnehmen, nämlich dass wir A, von Gott gesehen sind und dass B, er unsere Not hört, dass er nicht weggeht, dass er in diesen Problemsituationen mit drin ist. Und uns immer wieder zuspricht, ich habe deine Not gehört und ich habe dich gesehen. Das, was wir uns Menschen so sehr, wo wir uns so sehr nach Sehnen gesehen zu werden von diesem lebendigen Gott, was so viel mehr wert ist als von Menschen. Ja, Gott hat sich auch Gemeinde gedacht, einander zu sehen, füreinander da zu sein, einander zu tragen, all das. Aber so viel mehr, so viel wertvoll ist es zu wissen, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht mag die Menschen nach vorne kommen. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Und vielleicht nutzen wir auch gleich die Zeit, hey, wenn du sagst, es sind Menschen um dich herum, vielleicht haben wir die Freiheit dazu. Und ich habe ein Wort für sie, da mal nachzuhören. Gott, gibt es etwas für den Nachbarn links und rechts von mir, die Reihe vor mir, hinter mir, von Menschen, die mir nahe sind? Mal zu hören, Gott, gibt es etwas, was ich dieser Person sagen darf? Gibt es etwas, was ich an Zuspruch weitergeben darf? So wie der Hager, die erfahren hat, dass du sie siehst. Weil wir alle möchten in dieses Jahr gehen, ob aus den Höhen oder aus den Tiefen gerade kommend, in dem wissen, Gott sieht mich. Gott ist da, Gott hat mich nicht verlassen. Gott ist in dieser Not da. So, ich möchte dich wirklich einladen, deine Ohren zu öffnen und zu sagen, hey Gott, wo ist etwas, was ich weitergeben darf an Menschen, an Zuspruch von dir? Ich steh gerne auf und ich bete noch. Himmelscher Vater, ich danke dir dafür, dass du, ob wir gerade in deinem Plan hineinpassen oder nicht, dass du uns nicht links liegen lässt, dass wir wichtig für dich sind. Danke dafür, dass du uns nachgehst, dass du uns nicht einfach wegrennen lässt und denkst, oh, geh doch deine verkehrten Wege. Jesus, ich danke dir dafür, dass du alles dafür gegeben hast, dass wir deine Stimme hören können. Ich danke dir dafür, dass du in unserer Not da bist, in dem da, wo Zerbruch bei uns ist. Jesus, danke dafür, dass du wir vor Problemen nicht wegrennen müssen, sondern danke dafür, dass du in all dieser Not, in all den Herausforderungen, dass du da bist und mit uns dorthin durchgehst, dass so viel mehr möglich ist, das, was wir vielleicht nicht sehen, aber da möchte ich bitten, dass du uns ganz viel Glauben und Vertrauen auf dich schenkst, dass du da bist und dass du nicht einfach weg bist, dass du uns hindurch trägst. Gott, ich möchte dich bitten, dass du Herzen anrührst heute Morgen, wo vielleicht auch Schmerz da ist, ich möchte ich bitten, dass du Mente der Heilung schenkst. Gott, ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass wir erfahren, wie eine Hager, dass du da bist und dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du sagst: Ich sehe dich. auf dem Herzen, dass wir Gott jetzt noch so richtig unser Ja hinlegen, unsere Pläne, unsere Sorgen, worauf wir uns freuen, was uns vielleicht Angst macht und einfach das volle Vertrauen in die Hände von dem legen, der uns sieht, der unser Ja sieht, der unser ganzes Leben sieht und sagen, wir vertrauen dir, wir vertrauen, dass dein Plan höher und größer ist und wir wollen, dass du Raum hast zu wirken in diesem Jahr. Vor dir lege ich alles hin, was mich quält und was ich bin, alles gebe ich dir her. Ja. Alles gebe ich dir her. Ja. Vor dir lege ich was den Frieden von mir nimmt, alles gebe ich dir.